0: Reggeli füstjelek. Jó gondolkodást kívánok! Legtöbben azért szeretjük magunkat úgy látni, és úgy feltüntetni magunkat mások előtt, meg magunk előtt is, mint akik jó döntéseket hoznak, akik nagyon-nagyon tudatosak, akik megfontoltak, akik logikusak, akik kézbe tudják tartani az életüket, és Nyilván ezzel ellentétben pedig nem szeretjük magunkat úgy látni, akik ösztönösen cselekszenek. Akik az érzelmeikre hagyatkoznak csak, és, és ki vannak az, annak szolgáltatva. Most nemrég történt egy ilyen nagyon érdekes eset, ami kapcsán úgy kérdések merültek fel bennem, annak kapcsán, hogy mennyire is vagyunk mi tudatosak. Vagy hogy beszéljek egyes szem első szemébe, hogy mennyire vagyok én tudatos, Történt ugyanis, hogy vacsorát készítettem, héjába sült krumplit, pirított hagymával. És legalább 5 percig próbáltam keresni valami edényt, amiben a hagymát megpirítani akartam. És sok edényünk van, de nem találtam a megfelelőt. Az egyiket kicsinek találtam, a másikat túl nagynak találtam, az egyik zománcos volt, a másik kék volt. A, mindenféle kitalál, kifogást kerestem, de hogy nem találtam egy megfelelőt, és így öt perc után kezdtem el gondolkozni, hogy mit idétlenkedem én ennyi ideig egy edény kiválasztásán, amiben akármilyen edénybe meg lehet egy hagymát pirítani, dinsztelni, pirítani. És akkor jöttem rá, hogy mi motivált engem, hogy mi volt az a nagyon mélyen gyökerező indíték, ami miatt én nem találtam meg ezt az edényt. És ez nagyon egyszerű az oka. Emlékszem arra, régen gyerekkoromban nagyon sok hiába sült krumplit ettünk pirított hagymával, én olajban sült pirított hagymával, és emlékszem, hogy azt egy ilyen Hosszú, fogantyújú, sárga, zománcos lábasban csinálta mindig anyukám, és ezt kerestem, ezt az edényt. Tehát ezért nagyon világos lett előttem, hogy én egy ilyet, vagy ehhez hasonló méretű, színű, formájú edényt keresek, ami nem volt éppen a repertoárban, és valahogy ez elakasztott, megakasztotta a folyamatot, hogy döntsek, hogy választani tudjak. És... Az volt tényleg a döbbenetes, hogy az életnek ez egy szinte teljesen jelentéktelenes eseménye, és mégis még ezen, ebben a folyamatban is megakasztott, elakadást okozott. Most nem mintha az öt perc olyan nagy dolog lenne, de akkor is. De mi van, mi van a, a, nyilván vittem tovább a folyamatot, és egyértelműen abba az irányba lehet innen menni, hogy oké, okay, hogy van egy ilyen jelentéktelennek tűnő esemény, de mi van az életünk igazán fontos dolgaival. Párválasztás hogyan kezeljük az érzelmeket, hogyan kezeljük a stresszt, hogyan birkózunk meg az élet nehézségeivel, hogyan viseljük el a veszteségeket. És még sorolhatnám, hogy ha, ha ennyire nem vagyunk, vagy hogyha, jóként, megint egyes szem, első szemé. Tehát, hogyha ennyire nem voltam tudatos mondjuk egy ilyen edényválasztásban, Akkor miért gondolom, hogy a nagyobb dolgokban annyira úgy ügyes, okos és tudatos lennék? Nyilvánvalóan egy csomó minden befolyásol minket, amiről nem is tudunk. Ott vannak a mélyben berögzült minták, amiket láttunk, események, benyomások, amik megtörténtek velek, amik értek minket, és ennek alapján sokszor, amikor azt hiszük, hogy mennyire tudatosak vagyunk, lehet, hogy nem is vagyunk azok. És hogy biztos vagyok abban, hogy nagyon-nagyon sok elakadásunk, amikor nem tudunk egyikről a másik lépcsőfokra rálépni. Most legyen ez tényleg a a párválasztás terület az életünknek, hivatásválasztás, továbbtanulás, akármi, egy probléma megoldása, egy krízisnek az elfogadása vagy elviselése, teljesen mindegy, hogy mi, nagyon sokszor azért akadunk el, mert nem ismerjük ezeket a rejtett indítékokat, ezeket a tudat alatti programokat, amik futnak bennünk, ezek még nem jöttek valószínűleg felszínre. És hogyha elakadásunk van, akkor egyáltalán jó azt tudni, hogy valószínűleg valami ilyenben keresendő nem minden esetben, de nagyon sok esetben érdemes megvizsgálni ezt. És ugye a következő kérdés, ami ebből felmerül, hogy akkor ki vagyunk szolgáltatva ezeknek a... Ezeknek a rejtett tudatalatti indítékoknak, meg működési sémáknak, meg mintázatoknak? És hát nyilvánvalóan a válasz az, hogy nem, bár ugye egy nagyon komoly tudatosságot igényel, hogy, hogy ezeket felderítsük. És most szeretnék idézni egy kevésbé ismert igét a Bibliából, ami egyfajta megoldást vagy választ ad arra, hogy, hogy egyértelműen nem vagyunk eznek kiszolgáltatva, de nagyon érdekes, mert sokan azt gondolják, hogy jó, hívő ember, meg Biblia, hogy mindent a hittel tudnak le, hogy majd imádkozni kell, meg minden megoldódik, és, és szó, szó sincs csak erről. Az, annak megvan a maga szerepe természetesen, de hogy, de hogy azért ennél gyakorlatiasabb és nagyon-nagyon és, és racionális megoldásokat kínál sokszor a Biblia. Ilyen például ez az ige, ez a Zsoltárok könyve, a 4. Zsoltár 5. verse azt mondja, hogy beszéljetek a ti szívetekkel a ti házatokban. Ez ilyen egyszerű gondolja, hogy beszéljetek a ti szívetekkel a ti házatokban. És két dolgot kell röviden megmagyarázni, az, hogy beszéljetek a ti szívetekkel, az nem más jelent így a biblia fogalom világában, mint hogy tartsatok önvizsgálatot. Beszéljetek a szíveteket, tehát vizsgáljátok meg a döntéseiteket, a lelkismereteteket, az érzéseiteket, a gondolataitokat. Tehát próbáljátok meg, próbáljatok meg tudatosan együtt lenni önmagatokkal, és vizsgáljatok meg mindent, amit cselekeztek, amit tesztek, hogy mit miért csináltatok. Az, hogy a ti házatokban ez, ez az, ami még pici magyarázatra szól ez egy nem használatos ma már kifejezés, de körülbelül annyit jelent, hogy beszéljetek a ti szívetekkel, a lefekvés előtt, vagy a lefekvés kor, a lefekvés idején, amikor már ágyba kerülünk, amikor már elcsöndesedünk, amikor annak az ideje van, hogy ugye egy picit rendezzük a gondolatainkat. Erről már volt szó, tudom, de most megint újra előjön. És hogy mi, mi lesz ennek az egésznek az eredménye? Hát ugye nem más, mint az, hogy valóban elkezdhetünk tudatosan élni, hogyha ezt megtesszük minden nap. Ha minden nap ezt megtesszük, hogy rendezzük, hogy hogy is zajlott ez a mai nap? Miért csináltam? Miért olyan sorrendben csináltam? Miért vesztem össze azzal az illetőben? Mi volt ennek az oka? Tehát, hogyha minden nap erre időt szánunk, akkor, akkor tényleg a tudatosság útjára lépünk. És ez egy valódi ellenszer lehet a rejtett indítékok, vagy a tudatalatti működő sémákkal kapcsolatban, mert onnantól kezdve, ha mi a tudatos életet választjuk, és teszünk is érte, akkor ezek a rejtett motivációk, ezek felszínre kerülnek. De onnantól kezdve, hogy ezek felszínre kerülnek, mert megvan bennünk a vágy és az akarat, hogy szembenézzünk vele, akkor onnantól kezdve már elveszíti az erejét. Mert nagyon sok lelki gyötrelemnek is a súlyosbító tényezője az mindig a titkolózás. Nem merek róla beszélni, nem megyek el szakemberhez, nem oszlom meg senkivel, inkább küzdök magamban. És ezzel csak még jobban, még jobban súlyosítjuk a problémát. Ebből nyeri sokszor az erejét a rengeteg lelki diszfunkció, csak a szégyenérzett depresszió, csak hogy néhány szorongás. Ezeknek mind-mind nagyon jó ellenszer, amikor ezt, ezt a titkolózást ezt félretesszük, Tehát, hogy beszéljünk önmagunkkal is, tartsunk önvizsgálatot, és nagyon érdekes módon ennek egyetlen feltétele van, hogy valóban tudatosak legyünk, hogy ne gondoljuk magunkról, hogy annyira tudatosak lennénk. Vagy más szóval, ne legyünk annyira büszkék, vagy ne legyünk annyira hiúk, hogy minden áron úgy akarjunk tekinteni magunkra, mint akik mennyire meg tudják oldani az életüknek a problémáit, mint akik mennyire okosak, mennyire ügyesek, mennyire tudatosak vagyunk. Mert hogyha ebben vagyunk, és hogyha ezzel a jellemvonással, vagy ezzel az attitűddel rendelkezünk, akkor pont, hogy azt a tudatosságot zárjuk egyébként ki, amire szükség lenne. Tehát itt is érvényes az, hogy a beismerés az a gyógyulásnak az első számú feltétele. És úgy eszembe jut, ezzel zárnám ezt a mai rövid kis gondolatmenetet. Egy filmnek a záró jelentés, pedig az Ördög Ügyvédje, egy régi film, és a zárú jelentőben, ugye nem, most nem akarom lelőni sem a poént, meg az egész történetet sem elmesélni, de ugye egy véd, visszavonul. Egy eset közben soha nem veszített még el Pert, egy ifjú titán, és azt mondja, hogy nem, neki ez a pálya, ő rájött arra, hogy ez neki nem, nem kell, és, és befejezi és kivonul a tárgyalóteremből, és a feleségével együtt elhagyják a, elhagyák a termet, és utána szalad egy riporter, egy barátja ennek az illetőnek, és elkezdi mondani, hogy ez egy fantasztikus, hát, hát, akkor, hát akkor ebből, 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 ebből sztorit kell csinálni, hát figyelj, hát akkor most el nem menjél, akkor, akkor beszéljünk meg egy időpontot, mikor ülhetek le veled, mikor, mikor beszélünk erről, hát ezt, ezt meg kell tudnia mindenkinek, hogy egy ekkora fantasztikus dolgot tettél, hogy sztárügyvédként te csak úgy visszavonulsz, és úgy először úgy óckodik a, a, a főszereplő, de aztán végül annyit mond, hogy jó, oké, gyere majd el hozzám reggel. Persze nyilván feleleveníti neki, vagy úgy, úgy, úgy a szeme elé helyezi azokat az előnyöket, ami ezzel járhat. De ugye pont ebből az egész világból akar kilépni, és mégis megkeresi ez az illető. És úgy, úgy zárul, hogy ez a, ahogy elmegy a felesége meg az ügyvéd, ez, a, ez az illető ugye Átváltozik, uh, átváltozik, uh, átváltozik az ördöggé, ugye ezért az ördög ügyvédje a címe, és akkor csak ennyit mond ez az utolsó mondata a filmnek, hogy hiúság, az összes bűn közül a kedvencem. Na, értitek, hogy miért idéztem ide? Hogy tényleg ne gondoljuk azt magunkról, hogy mennyire tudjuk mi kormányozni az életünket, mennyire tudatosak vagyunk, mert pont azzal csapjuk be magunkat hanem mindig legyen a szemünk előtt, mindig kérdőjelezzük meg magunkat, és legyen bennünk annyi alázat, hogy feltételezzük legalább, hogy nem biztos, hogy mindig olyan ügyesen, jól, tudatosan tudom megcsinálni a dolgokat. És hogyha ezt feltételezem, és beszélgetek magammal, és önvizsgálatot tartok, pont ez lesz az útja a tudatosságnak, és akkor tudok az elakadásaimon túllépni.